0: Train Teenagers es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
1: Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever. Forever.
2: Forever. 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 Train
0: Teenagers. La adultecencia en carne propia.
2: Bienvenidos.
3: Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria.
1: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a el episodio 0 de Train Teenagers, el nuevo podcast de Casero, la casa productora de podcast más este, solicitada de la Narvarte. Y eh, pues nada, este es un nuevo proyecto que estamos aquí trabajando en conjunto con varios amigos que este, están acompañándome en esta ocasión. Eh, a través de la tecnología web y ahí en una en un viaje por las ondas este, del internet y eso eh, Todo a consecuencia de la pandemia, que es este tema que hablaremos más al rato eh, Finalmente quiero, bueno finalmente eh, no, para empezar Quiero presentar a mi compañera de aventuras en esta primera emisión de 30 years Dainzú Patiño, ¿cómo andas Dainzú?
2: Hola querido chino amigo de la, de la adolescencia, de la adolescencia. Es, es siempre, me emociona estar en un proyecto de magnitud porque realmente Distribuciones que compartir en un momento importante e interesante La historia universal que estamos viviendo también y Uno de los objetivos de, ese de este programa es eso, ¿no? Aportar de cierta forma a un fenómeno que sí se estudia Y que hay análisis y que hay estudios Llamado adultecencia por, por eso aquello de... Treintina years y treintina years, la adultecencia en carne propia.
1: La adultecencia en carne propia porque, o sea, no sé, a pesar de que, bueno... Obviamente, las personas que van a pasar por aquí, por estos micrófonos, están en ese rango de edad de entre los 30, 3, 35, casi pegándole a los 40. Pero, pues la forma de vida ha cambiado mucho para, este, no, no estamos haciendo las mismas cosas que hacían nuestros papás a esta edad. Entonces, nos estamos dedicando a hacer otras cosas. Estamos, estamos, por, no sé, a algunos les da por viajar, a algunos les da por tener gatos, hijos, o, o perros, hijos, o a algunos les da por, este, hacer, este, vender Negocios, o por estar rentando toda la vida y no tener una casa Por ejemplo, mis papás tenían, 20, mi papá tenía como 27 años cuando ya tenía una casa Y yo tengo 35 y no tengo una casa Y la forma de vida que nos ha tocado a nosotros es, diferen, es diferente a la de nuestros papás Y hay que hablar de, de eso Y
2: pues también de cierta forma como cosas que sí que haces también como por por, por por gusto pero también hay otras cosas que también por necesidad por la misma cuestión de, de del trabajo de... ay no perdón ah no estoy no aquí no bien. se puede
1: cortar mi querida en su... estamos aquí en un no programa en... estamos en un programa como si fuera en vivo pero
2: estamos en un programa en vivo oh
1: perdón oh perdón okay. espera te voy a poner un efecto Vale, no es mi querida Daisu.
2: La adultescencia en carne propia. Les voy a explicar un poquito acerca. Chino y yo nos conocimos desde hace algún tiempo de la universidad, ya hace ya unos años. Chino tenía ganas de hacer un podcast, yo tenía también ganas. Yo, usualmente, lo que hago, soy reportera y escribo de economía la mayor parte del tiempo y pues más bien lo que lo que buscaba es y como me gusta ayudar a entender a eh, temas difíciles a las personas eh, pero ya hablar un poquito más a, acerca de cosas más cotidianas y no un tanto acerca de la de la de la economía entonces hablar de lo que no es ultra familiar en, en los 30 eh pues sí, que es familiar cuando llegas a los 30 años, ¿no? Y justamente la situación histórica que es diferente ahorita en este, en este momento. Pues miren. Entonces, ajá, sí, pues sí. un poco.
1: ¿Un poco, un poco? Eh,
2: un poco <risas> hablar acerca de aquellas cosas que hacemos todavía como adolescentes, como comprar juguetes o videojuegos ñoños resistirse a una relación formal, andar en la fiesta o vivir en casa de los papás, algunas veces por comodidad, y dependencias también de otro tipo y otras porque la situación económica y pues el mismo sistema que nos ha restringido el acceso a la seguridad social, pues tampoco no te permite hacerte de una cosa, de una casa o algunas de esas cosas que pues igual y como está la situación. No te alcancen y ya para pagar la renta, ¿no? De cierta forma que es también con cosas que estamos
1: viendo ahorita en la pandemia. Pues, así, a, a, grandes rasgos de esto va, va, de esto va a ir el podcast. Cada semana vamos a traer un tema diferente y obviamente vamos a tener a invitados diferentes y en esta ocasión vamos a estar, este, en nuestro tema principal es por el mismo, por el mismo asunto, la coyuntura periodística, digamos, el asunto de, del de COVID. Vamos a estar hablando sobre la, sobre la cuarentena. Cómo los train teen teenagers, los adultecentes, están viviendo su, la cuarentena encerrados en casa, qué es lo que están haciendo, qué estamos haciendo, bueno, qué estamos haciendo y, y ¿quién, qué, con qué vamos a salir después de, de esto, o sea, que, por ejemplo, yo me estoy haciendo adicto a las compras por internet.
2: Yo, pues, creo que de las cosas que hice fue pintarme un poco el caballo de, de rosa, regresé a mi época del CCH <risa> a recordar un poco esos tiempos de, de pasarla bien De, estar de yo bien, voy a rockear
1: forever
2: De rockear forever <risa> Pero pues a la vez también es diferente, ¿no? También de pronto un poco a mi roomie Que ya la conoceremos más adelante Pues también de pronto así de Y ya me quiero perforar, y ya quiero tatuarme Y ya quiero hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero... Pues a la par también de eso está pues esa preocupación quizá por la incertidumbre sobre tu trabajo, este, este tipo de cuestiones, ¿no? Es como es el, el ser adultecente es eso, como el hecho de pero al mismo momento tienes esa responsabilidad, que yo creo que como todos, pero que de pronto hay algunos que no resistimos a ello, pues justamente... Es, um, es
1: encontrar el, el balance, ¿no? En, entre cotorreársela y además ser, ser como el responsable, ¿no? Y pues si quieres, o si, si te parece, Daisu, vamos a dar paso a nuestros invitados, ¿no? Vamos a presentar a la gente que nos va a acompañar el día de hoy en Train Teen Teenagers. Eh, tenemos a la diseñadora que nos va a hacer los logos de nuestro de nuestro de nuestro podcast que también compañera de muchas batallas y de, y de mucha fiesta también vamos a platicar también con un con, con, con los instagramers número uno de la narvarte este padres de, de dos gatos y además vamos a platicar también un poco de improvisación no ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? A ver, a ver, vamos a ver, si yo... Bien, Contest... vamos sí, a ver un poco
2: de improvisación con Yasmín, que Yasmin es mi roomie, es actriz, también es una treintina teenager, también de pronto nos echamos aquí nuestros torneos de juegos de mesa, ahora en la cuarentena, con quien también juego, jugamos Nintendo de vez en cuando que nos hablamos también de las cosas que nos que nos suceden en cuarentena como eh, las cosas amorosas el regreso de los ex los chats del reencuentro qué cosas chistosas más te han pasado a mí este sí 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 este pues ya eh, eh, en algún momento me pasó que eh, eh, al inicio de la pandemia por ahí a finales de febrero, cuando fue el primer caso de coronavirus, la gente empezó justamente como cuando empieza una película del fin del mundo, a buscar a los ex, a buscar a los ex amigos, a ver como con quién pasabas el fin del mundo. <risa> y pues con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no va acabando el mundo, aparecen eh, los ex quizá que... Eh, con los que sí con los que no quisiera regresar a lo mejor de pronto por ahí regresa algún otro con el que sí quisiste bueno no sé de pronto eh, ha sido un tema sonado y que de pronto no suena <ríe> abiertamente no y uno de estos pues, ha sido eh, de pronto leía una nota que también de pronto los mexicanos lo que más extrañaron de la pandemia era no verse con sus amantes también ese tipo de cosas este y muy, muy loco, de verdad que eh, sí sentí que al inicio esta paranoia masiva, eh, se, se desató pues como esta necesidad por, por saber que puedes morir en un momento y que no quisieras haberte ido sin saber o decir a ciertas personas algunas cosas con las que te quedaste pendientes, ¿no? O expresar sentimientos o cosas del pasado que quizá porque te ves amenazado por morir, pues quisieras decirlas y pues también se vuelve fatal el regreso, ¿no? Bueno. De amistades, de amigos...
1: Bueno, si te parece, Dainzu, vamos, este, dando paso a las experiencias de nuestros invitados. Tenemos a Yasmin, que nos va a, a traer ahí unos rollos de improvisación. A Violeta, que nos va a platicar un poquito de también cómo ha pasado su pandemia. Y a Miguel y a Astrid, que, este, han, han, este, posteado, eh, han, han, documentado fielmente cómo han, este, pasado la pandemia a través de Instagram. Entonces este pues cuéntenos muchachos quién, quién, quién empieza, le han entrado al, al, al rollo de, ¿les, les han les han, regre, han regresado los ex con alguno de ustedes? Bueno no no que regresen físicamente sino re, la presencia pues ¿les han escrito o algo?
0: Ah, hola, Ay, yo soy ya, soy, soy ah, sí. Rumi de antes Dying ¿tú? ajá,
1: bien, antes de, justo eso, Preséntense y digan de qué va su su, su vida pues.
0: Ok, otra vez empiezo, hola, soy Jazz, eh, ya, ya tengo mis 30 años, y soy Rumi de Dinesu, soy actriz, eh, obviamente antes de que empezara esto de la pandemia, yo tenía en eh, puerta <risa> muchos proyectos, tenía eh, próximas temporadas en teatros que para mí eran muy importantes, obviamente eso sí, eh, se fue, se fue muy lejos, ya no existe, y pues ahora estamos haciendo esta nueva dinámica en Zoom, que va a ser muy extraño, pero aparte de ser actriz eh, formal, también soy parte de una compañía de improvisación que se llama Sí ImproLab, y bueno, en un ratito vamos a jugar, y creo que eh, yo tengo algo que decir, a mí nunca me han buscado los sex <ríe> eh, quisiera que... Pues no quisiera, pero, ¿qué se sentirá? Yo, yo, esa es mi pregunta en esta pandemia, ¿qué se sentirá que tu ex búsqueda Porque a mí no me ha pasado, tengo que decirlo, estoy sola, yo nada más juego con los gatos, hago qué hacer, hago comida, y bueno, ya hago mis funciones
2: en Zoom, y bueno, me dedico a otras cosas, pero
0: esa es, en corto, mi historia
2: de pandemia. <risa> Tus ex y tus amigos de la primaria y de la secundaria con los que de pronto ya no conectas
4: Nadie, a mí no me ha buscado nadie Violeta Pues igual, hola a todos, este, yo soy diseñadora, eh, estoy trabajando para varios, varios proyectos alternativos desde hace más o menos cuatro años y eh, ahora la pandemia como que me fue muy sencillo porque mi vida seguía siendo igual, o sea, no es que salga mucho, eh, sí salgo, lo que más extraño ciertamente es el contacto físico y hablando un poco de los exes, sí han aparecido de pronto, pero no es así que, que me busquen un montón. Se activa cada cierto tiempo, como la luna llena pasada, por ejemplo, había cierto aullido, ¡Yeah! y, y tenía como tres mensajes, y esta luna igual, entonces creo que por ahí va, como que <ríe> se van conectando las energías, y lo que más me ha pasado en esta pandemia es que me llevan cadenas, de, de no de oración, sino de meditación, ¿sabes? de los 21 días de la abundancia, los 21 días de la salud perfecta, y he caído en todos, y los cumplo, así, de, órale, vamos a meditar, porque el mundo se va a acabar.
1: Astrid y Miguel, ¿ustedes qué? ¿Cómo van?
5: Hola amigos, oigan, gracias por invitarnos a, a esto, la verdad es que es como hablar de la vida, ¿no? Tal cual, lo que está pasando. Bueno, pues yo soy Astrid. Eh, justo hoy, quiero decirles, hoy cumplo 32 años. ¿Cuántos? Estoy muy con 32
0: ¡Felicidades! ¡Feliz, ¡Feliz cumpleaños!
5: Muchas gracias. Y, y es un cumpleaños raro, ¿sabes? Porque al final, eh, bueno, Miguel y yo estamos casados desde hace cinco años. Entonces, creo que, creo que ahí rompemos un poco el, el, el molde del millennial que no se relaciona. Nosotros estamos muy relacionados, creo. Y, pues, eso es un plenio, es bien raro, ¿no? El tema de la pandemia hace que, pues, sí se ponga como todo en perspectiva, ¿no? O sea, suena súper cliché, pero la gente es como, híjole, o sea, las cosas más básicas que quisieras hacer, pues, no las puedes hacer, ¿no? Y, y está súper fuerte eso. Pero, pues, bien, en general... Eh, a mí la verdad, el tema de estar encerrada en la casa me cayó increíble o sea, me gusta mucho estar en mi casa me pasó que hace un año me rompí el coxis, entonces tuve que estar en mi casa sin moverme así por varias semanas y fue como mi primer acercamiento a tener tener que estar en la casa, ¿no? entonces esta vez pues ya fue como mucho más llevadero, aunque nosotros sí salimos mucho, salimos mucho de día o sea, como a vivir la ciudad de día de noche casi no, eso ya como okay. que ya se nos fue. Pero ahí sí es raro. O sea, como de salir a comer y hacer cosas así. Nada, sí lo extrañamos mucho. Y, y bueno, pues yo me dedico desde hace 10 años a hacer eh, relaciones públicas y comunicación corporativa. Trabajo para, para restaurantes, para mezcal, para cerveza. Y pues sí son como sectores súper golpeados hoy día por la pandemia Entonces pues es es como un tema, eh, pues ha sido como todo un reto eh, replantear el tema del trabajo para estos sectores Y bueno, eso es lo que hago,
3: y él es Miguel Hola, yo soy Miguel, tengo 34 años sí. eh, Yo me dedico a hacer marketing digital enfocado a redes sociales eh, Y re ahorita estoy trabajando para un restaurante asiático y eh, dentro de mi Book de, de cuentas con las que he Trabajado, son deportivas como Club América o de consumo como Powerade o Coca-Cola eh, Me gusta mucho lo que hago Y respecto A este tema de la pandemia mmm, Yo lo estoy aprovechando eh, Para ser libre Viendo dentro de mí, ¿saben? O sea, disfruto mucho Estar en casa eh, si bien extrañamos extraña algunas cosas como este hecho de salir, eh, de vivir la ciudad o ir a comer, pero también es una realidad que es una pausa para valorar eh, lo que tenemos y con quien lo compartimos O sea, si sí se extraña a nuestras mamás a nuestros papás, abuelos tíos, hermanos, lo que sea pero al final el hecho ahorita de estar con la persona que más quieres es padrísimo Ah. <risa>
5: Me quise insertar los plazos,
1: aplausos
2: Y justamente, ajá, exacto ¿Cómo es el hecho, pues, sí, si, por ejemplo, si es una persona que no es tu hermana Que no es tu prima, que no es tu mamá Tu... ya sea, ¿no? O sea, un familiar Entonces, en ese sentido, pues, no sé si le... andas aprendiendo o andan conociendo cosas nuevas, quizá que ni idea que tuvieran acerca uno del otro.
5: Yo creo que es como no sé, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, me acuerdo que la gente es difícil, han pasado cinco años y la vida es difícil, o sea, deja todo el matrimonio, ¡la vida! O sea, la verdad es que al tema del matrimonio específicamente diría, eh, nos, o sea, veíamos mucho eso, ¿no? Como leíamos que a, a, a mucho, estaba mucho trabajo permanecer 24 horas con, con, con otra persona. Yo creo que nosotros si, siempre hemos estado muy juntos, entonces es como una situación muy normal, o sea, como estar 24 horas pegados porque el, el trabajo de mi trabajo tengo mucha flexibilidad entonces hay días que, que no voy no y que estoy haciéndolo desde aquí entonces como que esta dinámica de, de estar 24/7 no no la sentimos tanto aunque sí si es o sea sí si es como como necesario de vez en vez como que cada quien, no y cada quien hace como un par de cosas y, y nos vemos en un rato entonces de la narvar que son chiquititos también no nos permite como cada quien estar en su ala, ¿no? Pues no, o sea, uno está en la sala y otro está en la recámara y nos vemos en un ratito, ¿no? Y platicamos y todo chill. Pero sí si es un, o sea, sí, si, si, más bien creo que mucho más allá de que descubrir cosas del otro, descubrir cosas de la vida, ¿no? Como no sé ustedes qué les pasó con el tema de la comida, de cocinar la comida.
1: O ustedes, les dieron súper cabrón con el rollo de la comida, no, O sea, les llega el guacal y luego veo que ponen que el agua, que el, que el, el sartén reci con la comida hecha, entonces les pegó, les pegó duro esa parte, ¿no?
5: Pero fuertísimo porque además eh, trabajamos para restaurantes, mucho de la, de, o sea, muchos de los que estamos fuera. Y nunca habíamos cocinado. Deja tú el guacal, las proteínas cocidas. ¿Qué pedo con el pollo? O sea, es una cosa así de... ¿Y qué haces? O sea, sí, bueno, es que desmenuzar y se siente raro. Y no es lo mismo ya comértelo en unas enchiladas que hay que <risa> tener tú que estarle quitando el pellejo, ¿no? O sea, es como... ¡Ay, qué fuerte! Pero también la realidad es que... Pues, en esta idea de que se pone todo en perspectiva es como... ¡Chale, ¿no? ¿Dónde se me está yendo el dinero? ¿Dónde se me estaba yendo el dinero? ¿No? <risa> puedo hacer esto y puedo sobrevivir y puede estar bien, ¿no? Y puede ser una cosa nueva. El tema de la cocina con Miguel fue una revelación. Ahí que les cuente.
3: Bueno, a mí siempre me ha gustado cocinar, solamente que por apático nunca lo había intentado. Eh, cosas como muy sencillas, sí, sincronizadas, pico de callos, ¿saben? Pero ya como el eh, un alambre, un pollo y chulé un de pastor, por ejemplo, o sea, hay como una gran diferencia que en estos meses yo lo he ido intentando y padrísimo, la verdad es que sí, no. es donde yo le demuestro a Astrid como mi amor, como mi gusto de estar aquí sí. y este, y bueno, nunca había hecho el arroz, y ahora, desde la primera vez ya es maravilloso, ya quiero comer arroz diario. <risa> porque... Le salió
5: chido, la neta, sí. ¿No se, sea... se le batió? no se le batió no se le pegó todo bien o sea y todo tu es instrucción por, por teléfono no <ríe> con su mamá así como ahora esto, a esto, a esto? Ah, tal? y lo hizo y la neta chido o sea sí creo que que ha sido muy revelador no porque pues nos pone en la mesa pues la forma en la que en la que trabajamos en la que consumimos y en la que lo haremos para el futuro, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes sufrieron como temas de trabajo, nosotros sí por el sector al que nos dedicamos, ¿no? Como en la madre, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a, 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 a seguir haciendo esto que nos gusta y que, y, y que sea un empleo, no? Yo creo que por ahí, bueno, ya nos fuimos un montón, ¿no? Perdón. <risa> <risa> y
4: especialmente. <risa> ¿Escuchan las motos aquí atrás de Mica de... Hablábamos de, de, de negociar el espacio, tenemos también de los vecinos, güey. <ríe> es un temazo, porque yo tengo unos vecinos que tienen una taquería y bueno, es como toda esta área, abajo la calle es suya y tenemos que estar un poco negociando, que bueno, hay que hacer ventanas, o, o, o qué sea, ¿cómo, cómo lidiar con esta situación, así que, por otro lado, quería platicarles que esta situación de la comida me parece muy hermosa, cómo lo están llevando Astrid y Miguel, porque sí es un descubrimiento muy cabrón con la materia, o sea, cómo tus manos entran en contacto no solo con lo que está aguadito o, o también con lo caliente, con la cantidad necesaria, es como una alquimia en la cual intervienen sin duda las mamás, ¿no? Aunque están a la distancia, también es una forma de crear un vínculo. Entonces, hay muchas cosas muy positivas, digamos, como en respecto al aislamiento forzado, como cuarentena, y, eh, y bueno, por ahora creo que es lo que quiero decir. <risa>
5: Yo les quiero poner otro tema la cuarentena en la mesa a ver si a ver cómo lo están viviendo. Eh, yo antes de este momento era una obsesiva de el gelish, el manicure y la depilación con cera. O sea obsesiva. Yo dos veces al mes Watch Revolution. Watch Revolution no le iba a gustar esto. Así membresía, me cera full, no este manos. Todo el tiempo, ¿sabes? Como no las tengo arregladas, ya estoy hecha una piltrafa. No, no podía eh, no, no podría haber estado haciendo esto sin tener labial o, o maquillaje. Bueno, no maquillaje, como rímel y cosas así. Y la, la realidad es que después de este tiempo no saben qué cómo ha sido para mí redescubrir. Uno, el pelo, ¿no? Dos, no te pasa nada si no te pintas las uñas y si no te pintas los labios, ¿no? Ha sido muy fuerte. Y me, tengo algunas amigas que lo han estado viviendo igual, ¿no? Y ahora soy una pro pelos, o sea, estoy rayadísima con el tema de los pelos. Que llegué tarde, ¿no? Pero llegué. ¿Cómo, cómo, les, cómo les va con este tema?
0: Pues, eh, en, mi, en mi caso, la verdad nunca, eh, no me pinto las uñas, no soy esta chica que sea chica manicure o chica maquillaje, porque. Por ejemplo, en actuaciones muy complicadas, a menos que un personaje te lo pida, eh, te pintas las uñas y te maquillas dependiendo de, ti, de tu personaje, pero la cuestión de pelos, <ríe> como, ay, siempre bien depilada porque me gusta traer falda todo el tiempo y vestidos, pero ahora es como, ¿por qué? ¿para qué? Nadie me va a ver. Y ahora es como así, levanto mi brazo y digo, o sea, cada día digo, ay, ya está ay. creciendo más ¿Y sí. como cuando plantas una planta cuando estás plantando una semilla ves cómo florece la flor, así me siento con mis vellos ves lo que realmente me ha pasado con mi vello corporal, ¿no? de, ay, no sabía que crecían por aquí, porque nunca dejabas crecerlo o sea, es como, wow aquí está como así el pasto, ¿no? así, tupido, floreciente y y es, es un orgullo
5: es de orgullo, ¿no?
0: sí, sí claro Nada más que no te quiero contar si un día llevo con conociéndole a alguien, No sé qué voy a pasar. Esa <risa> es, es una incógnita. Pero ahorita yo en el video me siento maravillosa. Y hace rato que hablabas de la cuestión de la comida, yo creo que eh, Daisu y yo, que estamos ahora. Daisu hemos platicado que el destino eh, nos tenía preparado esta pandemia para convivir juntas. Porque cuando yo llegué a su departamento. Eh, ella empezaba a trabajar en, en donde está ahorita y yo empezaba con un nuevo empleo, empezaba con nuevos proyectos cuando yo estaba a punto de aterrizar, bueno, a despegar con estos proyectos empieza la pandemia y empezamos a vivir juntas y yo creo que, creo que lo hemos hecho bien eh, hemos, somos muy organizadas, eh, las dos desayunamos juntas eh, nos gusta comer lo mismo eh, nos ponemos
2: de acuerdo para quién va a ser la comida y qué día y en qué proporción para cuántos días.
0: Sí, 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 y el otra vez tuve una reunión con unas tías y mi cuñada y mi mamá y todo el mundo hablaba super así,
2: señora.
0: así en señoras de, oye, super qué me gusta señora, comer? a mi hermano, ¿no? O sea, hablaban de, esa, de ese tema de la comida y mi cuñada decía, no, pues es que ahorita en la pandemia... A, a Adrián yo le preparo con amor y le preparo este sanduíche que le gusta, y todos me ignoraron, y hasta que yo dije, a ver, yo vivo con Ida y, su, y también la concienso, o sea, también yo le doy acto de amor, a, o sea, no tiene que ser de pareja, o sea, este acto de amor de la comida, sino claro, ahorita en estos momentos, o sea, a mí me parece maravilloso hacerle un acto de amor a su Sí, dándole a desayunar lo que a ella le gusta y a mí me gusta, y creo que cuando a ella le toca hacer comida también es recíproco, o sea, no nada más tiene que ser de pareja amorosa, sino de amigos,
2: de roomies, de compañeros. Claro, y es que yo siento que la pandemia de cierta forma fue como una pausa en nuestra vida, o un como un warning, así como de pum, pum, ¿no? Entonces eh, se pausó, entonces en este momento con las personas con las que tenías que pasar la pandemia <risa> y con las que son esenciales y vitales en su vida, o sea, ahorita cada uno de nosotros, pues, en primera instancia está bien por su sobrevivencia, ¿no? Porque, pues, estamos enfrentando una crisis sanitaria y una crisis económica que de pronto, pues, también se pierde un poquito de dimensión también al estar encerrados, ¿no? En nuestras casas, pues, somos también dentro de estos 20 teenagers de los afortunados que, de cierta forma... Tienen casa, tienen empleo, ¿no? ya salud con esas tres, creo que a, por ahora, por, en este momento, es como un gran decir.
4: Y hablando un poco de salud y de crisis, creo que también nos estamos enfrentando a darnos cuenta que podemos vivir con muy poco. De hecho, con casi nada. <risa> Entonces, sí, a lo mejor el Netflix sí se está volviendo esencial para mm. nuestra vida pero otras cosas no, güey, o sea, el, el jellies, chao, el maquillaje, chao, las cremas, chao, welcome to los pelos. El coche. Yo también creo que el coche, chao, que es como una, una suerte de nueva energía, de, de una oportunidad quizá de mantener así, de, de salir a la calle con pelos y que eso sea parte de la nueva normalidad.
5: Es, es fuertísimo, no? ¿no? Justo, o sea, es fuertísimo. el... el el comprar ropa, ¿sabes? O sea, que muchas veces o sea, estás en el bar, o sea, de que pasas al, al, al parque del donde sea, ¿no? Y no necesitas nada, pero está baratísimo, híjole. Igual me lo llevo porque cuesta 300 pesos, 400 pesos, ¿no? O sea, regalado. Y ves como, no, porque además también pues piensas muy bien en dónde vas a poner los pesos, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero, o sea, mucha gente a nosotros, o sea, esto nos agarró sin un peso en el banco, sin ahorros, ¿no? O sea, ¿cuáles ahorros? ¿De qué, qué vamos a hacer, no? Entonces, eh, a mí no me vuelve a pasar esto, ¿no? O sea, yo no vuelvo a estar en una situación en la que tengo una incertidumbre porque no tengo ahorros, porque nunca pensé que los iba a necesitar en la vida, ¿no? O sea, porque esta idea de los papás de ahorro de dinero me parecía bastante molesta. Sí, claro, ¿no? Y cada peso que llegaba se iba, ¿no? Entonces, sirve plantear un montón de esas cosas y como dices, eh, darte cuenta que puedes vivir con, con poco y que no necesitas tanto, ¿no? Es increíble, o sea, que no necesitas usar la tarjeta de crédito, increíble, ¿no? O sea, eso, que no necesitas, ¿no? Que puedes vivir con el dinero que traes en la bolsa porque ya tienes como como las verduras o como las cositas ahí medio medio resueltas sí es Sí, es brutal. Yo espero que esta idea se mantenga, ¿no? Y yo creo que la, lo que decían las chicas de cocinarse, ¿no? El, el, el tema también de hacer comunidad, ¿no? O sea, de poder vivir en esa dinámica. O sea, Por ejemplo, nosotros mencionaba Chino de un guacal, ¿no? Nosotros eh, compramos un guacal a unos amigos que tienen un restaurante en la Portales que se llama Tierra Adentro, que tienen este proyecto mm -hmm. de que semanalmente te llevan un guacal. Con, con verduras uh -huh. variadas, pues nosotros no, no nos acabamos todas las verduras, somos dos personas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que, pues, si a, las primeras semanas visitamos sí, no, sí. a nuestros vecinos, como de, oigan, tenemos un chingo de pasote, tenemos un montón de calabaza y tenemos un montón de, ¿no? Este, si
1: quieres, en el Huacal pasado tenía un chingo gigante, de apio güey. y estuve tragando <ríe> apio toda la semana, güey.
0: Sí, es ¿no? bueno para la digestión
1: chino. Es muy sí, sí, su, la sí, me, sí, supe, sí, me di cuenta.
5: Y al final, o sea, hacemos un, un, un guacalito más chiquito para el chico de, de, que viene a recoger la basura todos los días a la casa, ¿no? Entonces, los lunes, pues, ya le repartimos, porque al final, pues, un poco también es esto, ¿no? O sea, también es como compartir estas cosas dentro de, como, como, como decía Violeta, pues, nosotros estamos en un, no, no fue Violeta, fue Dainzou que decía que estamos en un okay. en el privilegio al final del día, ¿no? O sea, con, con, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, sí, sí cambia un buen, la forma, espero, de por vida, en cómo, en cómo nos, nos, nos dirigimos a los demás también.
0: Claro, y, y creo que, bueno, ahora que eh, las cosas están cambiando, el, lo que hablabas de... Lo que gastabas y lo que no ahorrabas, ahora yo me doy cuenta, por ejemplo, cada vez que compraba huevo, o sea, cada, o sea, yo antes compraba, o sea, iba al súper, metía la canastita de huevo, o cuántos jitomates necesitábamos, ¿no? o sea, como que solamente lo metía al carrito y no, pues es...
1: Yo soy de esos, no, yo soy de esos, yo así de, ah. Por esto,
0: ejemplo, son mil así, pesos, ¿no? Sí, Así, de, así. De verdad. Peso, de verdad. Y, así <risa> y así, y así, y eh, así iba, y ahora cada vez veo, ay, el, o sea, en verdad me doy cuenta cómo va subiendo y va bajando el huevo, cuánto cuesta el jitomate, o sea, esas cosas que yo en verdad no me daba cuenta, y mi, por ejemplo, mis papás siempre me, siempre ellos, cuando yo vivía con ellos me decían, no, es que el huevo, es que el jitomate, es que está caro. Y yo dije, a mí no me importa. O sea, no me daba cuenta. Hasta ahorita en esta pandemia sí me doy cuenta de, de, y, y me doy cuenta porque a veces, eh, cuando salgo, si tengo que salir, salgo en bicicleta. Y pues voy viendo y es así de, no es que en tal, voy yo con daisurría. No es que en tal lado cuesta más barato el huevo que en tal, o sea, y ahí empiezo, ahí mi estrategia. Para empezar a comprar y, y es cosas que, que es ya de
2: señoras <ríe> o de, de a, adulto, señora. de adulto, de super señora <ríe> y de adultecente.
0: Super adultecente. Los adultecentes. Que es como de, oh no, estoy empezando a crecer y empiezo a, a, a convertirme en mi mamá, o sea, <ríe> me empiezo a dar
4: <dando ríe> cuenta. <ríe> Exacto. Ahora entiendo de inflación.
2: Ya sé qué es la inflación, mamá. Exacto, ¿no?
0: Y ya sabes, dices, bueno, entonces ya no voy a comprar un kilo de huevo, nada más voy a comprar medio
2: kilo de huevos. O sea, esas
0: cosas que ya vas como, pues, administrando. Y que, bueno, a mí la pandemia me, me, me hizo valorar en ese sentido, ¿no? Y que pues también que puedes sobrevivir con unos cuantos vegetales y puedes hacer cosas maravillosas con esos cuantos vegetales.
5: Pero también hay otra cosa que decía Violeta, ¿no? Decía, o sea, le prestamos atención a ciertas cosas en las que, que gastábamos pues muy tontamente, ¿no? En lo que yo les decía, el yelish, el, el, la ropa, el, el, la cera, ¿no? Que de pronto ahí... Pero hay cosas en las que seguimos sin escatimar. Por ejemplo, Netflix, HBO, Prime... No, ¿Cómo se llama esa? ¿No? Este... Híjole, ahí sí, por ejemplo, yo no, no, o sea, cero recortado inclusive creo que tenemos ahora Apple Plus, esas cosas o sea, <risa> si le, le, le mochas en unas, pero estas eh, híjole, ¿qué, qué trabajo cuesta ¿no? Son como parte de la canasta casi. Claro,
4: casi. te echas Su leche de coco, de 50 baros, ¿no? Así organic Dampanic. panic <risa> <risa> Exacto, y, y creo
0: que cada uno a, a su estilo de vida. Por ejemplo, yo que ahorita eh, que me quedé como sin temporadas y cosas así, ahora trabajo para Airbnb con una amiga que hace salsas. Y ahora estoy con ella y hacemos salsas para extranjeros. Y ahora lo que yo consumo son experiencias en Airbnb. O sea, porque ahora como me dedico a dar clases con esta amiga pues yo tengo que consumir esas mismas experiencias y ahora que los nuevos formatos de, de obras de teatro están en Zoom, yo tengo que empezar a ahora, ya no puedo ir y ahora consumo Zoom, es lo que hago, si pues, veo como, ah, este me gusta, y veo la obra de teatro, que es muy, no sé, es porque tengo que adaptar yo como actriz, pero... O sabes que ahora consumo, o sea, consumo mucho ese tipo de plataformas en vivo eh,
2: y pare y es como, y es este nuevo estilo de vida que muchos estamos adquiriendo. Bueno, yo ahí en este sentido creo que también la pandemia, como todo, o sea, voy a remitirme un poco ahí a la crisis, a cómo la estamos viviendo, decías si es que no la estamos viviendo igual, igual a lo mejor la del 94 éramos unos niños, éramos unos adolescentes, sí. y no la vivimos sin de la inflación y de Niños, todo niños. Pasamos. Ahora que somos adultos y que tenemos que pagar las cuentas e ir al mercado, pues la vives de manera diferente, ¿no? Y en ese sentido, acerca de lo que hablabas, de que ahora, por ejemplo, las obras del teatro van a ser por Zoom, ahora este mismo programa lo estamos grabando por Zoom, y en este sentido, pues, también lo estamos viviendo diferente, ¿no? Ahora la tecnología, eh, bueno, la, la pandemia, de cierta forma, pues, ayudó a acelerar todo el proceso de digitalización y de revotización, que ya se venía trabajando tiempo atrás y ahora lo acelerás. Y ya también es como, de cierta forma, ver que ciertas películas que viste cuando era chiquito o, los, ¿no? o ciertas caricaturas... Ahora como bajo ese modelo también de pronto te puntas conspiracionalmente habrá sido que nos pasa al dejo a la digitalización al home office al home school no en toda esta paranoia y hay idea de pensamiento
3: por ejemplo, ahorita no saben cuánto sentido Y esto que no la vi Pero cuánto me está haciendo Match eh, Esta serie Black Mirror O sea, no tengo idea de claro. O sea No la vi completa, pero con dos o tres capítulos Me bastaron para que ahorita digo, diga Estamos en un capítulo eterno de Black Mirror O de Ajá. Years
5: ¿Vieron ah, Years and Years? Sí. Es un HBO No, no Pero no. Black
0: Mirror sí bueno, ¿vieron Ultrasonicos?
5: <risa>
1: Los Supersónicos. Los
4: Supersónicos. Todos sea, Los Supersónicos. ¿Pero, a... pero, <risa> super super pero es que es por eso.
2: Supersónicos. <risa> mi hermano decía. <risa> Los Supersónicos. O sea, que es así como de. Puse una, una serie, no sé, algo. Una serie de Netflix que me, de Netflix que me parecía. De, de futurista o de ciencia ficción la puse y, y empezaba algo así como la triada que quiere dominar el mundo, ¿no? Y era Rusia, Estados Unidos y China, y era así como de ¿cuál ciencia ficción? Y ya, fue pues así como de, oh, qué aburrido ver la vida en el Netflix. Bye. No, o sea, también ¿quién quiere escribir ciencia ficción en estos momentos o algún contemporáneo? O sea, va a tener que ser extremadamente... Rifado.
1: Creativo, güey, porque, o sea... Está, estamos viviendo el mundo feliz, estamos viviendo este... 1984,
3: 1984
1: con qué sueñan los, los androides, sueñan con ovejas eléctricas, estamos viviendo todo eso, estamos viendo Fahrenheit 451, se tiene que rifar el que quiere escribir ciencia ficción.
2: Pues, les digo que mi cerebro conspiracionista es así de no ¿nos habrán preparado, educador pues, con todas esas películas de pandemia y de zombies y todo eso?
0: Claro, y aparte, yo creo que pandemia no nada más existe la sobrevivencia como salud y de vida, ¿no? Sino la sobrevivencia de tecnología o sea, hay personas que se tienen o sea, todos nos tenemos que subir este tren de nuevas, nuevos medios de comunicación porque hay personas que a lo mejor se van a aferrar a que no quieren, pero va a ser como eh, esto de sobrevivencia. Ahora yo tengo que mandar casting, eh, video, y tengo, por ejemplo, la próxima semana tengo una audición en Zoom y yo todavía me sigo preguntando qué voy a hacer. <ríe> y es muy raro porque va a ser con el director y es una experiencia nueva para mí, pero es algo que ya tienes que hacer. Si tú quieres ser parte de esta sociedad, te tienes que subir al tren de la tecnología.
2: De este nuevo orden
4: mundial. Exacto. Pero sufres, sufres de ese nuevo orden mundial de alguna forma. Yo no soy súper señora, yo soy súper abuela con la tecnología. ¡Súper, me, dan miedo abuela, abuela. <risa> me dan miedo las aplicaciones, güey. La que me das, me da miedo es la del banco, así. Es que esta cosa ya se cerró, ya la bloqueé, o sea, ya he ido tres veces al puto banco para que me ayuden, güey, así, a ver, pero póngame mi contraseña. Pero aquí le pico, ¿verdad? Pero, y vuelvo otra vez. No No, no es para
0: todos.
2: Pero... Sí, no es para todos, pero... Esfuerzo. Luego también te das cuenta de lo vulnerable que eres o que somos, o en cierta parte de toda esta generación, como somos vulnerables económicamente. O sea, no tenemos seguro médico, no tenemos un seguro de gastos funerarios, por pues, decirlo. Yo creo que si es un mal generacional, frente a teenagers, de propios de la adolescencia contemporánea.
0: Claro, y es algo. Que seguramente todos nuestros padres nos lo han dicho. Mi papá, cuando empecé a trabajar, me, me dijo, Yasmín, tienes que ahorrar para un patrimonio y para tu salud y para tu futuro. Y yo, sí, sí, papá, gracias. Voy a vivir de mis rentas. O oh, ahorita es como así, me da pánico enfermarme porque no quiero terminar en... Pobre, <risa> enferma y pobre. Enferma <risa> y pobre, y es como pero
5: además, además claro. también pone como en la mesa la forma en la que en la que hemos sido contratados, ¿no? O sea, durante mucho tiempo nunca, nunca cuestionaste la forma en la que el outsourcing, sí. ¿sí, ¿no? Y mucho más allá de eso, o sea por ejemplo, que te paguen una parte por dentro, una parte nómina y una parte en efectivo, ¿no? Y entonces legalmente pues solo ganas la parte que está adentro, ¿no? O cuando no te declaran en el Seguro Social con tu sueldo de verdad, ¿no? O, con el, o te están poniendo el mínimo y de pronto pues, te enfrentas a estas cosas, ¿no? Que, que afortunadamente no es tener un problema de salud porque estamos aquí y estamos bien, pero no hay una garantía de nada, ¿no? O que de repente por... Por este, por este asunto tengas un sueldo COVID, ¿no? Que ahora se llaman sueltos COVID cuando la empresa te manda un nuevo formato para que renuncies y vuelvas a firmar con un sueldo que no era el que, el que ganabas, ¿no? Pero que, bueno, por un tema de eh, evadir por ahí el seguro social y bla, bla, bla. bla. O sea, híjole, ¿no? En, en otro momento jamás hubieras cuestionado esto, yo hubieras dicho, wow, me pagan en efectivo, tengo que ir al banco, ya lo veo el banco que se quede ahí, y ya lo voy jalando por la aplicación, o lo voy lo que sea, ¿no? Lo voy gastando sí. esta parte en efectivo y de repente, tómala, güey o sea, no tienes antigüedad, no tienes nada de estas cosas que los papás atesoran tanto, ¿no? Y, y dices bueno, pues es muy probable que, que también los empleadores no vuelvan a pues esas dinámicas, ¿no? ¿De qué manera vamos a a nosotros, ¿no? O sea, guardar eh, nuestro bienestar laboral, nuestro bienestar físico, o sea, esas seguridades que necesitamos, ¿no? Porque sí, muy, muy, este, treintones, teenagers, pero la neta es que de repente dices, no manches, ¿no? O sea, sí necesito esto, ¿no? O sea, sí necesito lo otro. ¿Cómo? ¿En qué momento lo voy a empezar a construir? Porque claro, cuando empezabas a trabajar en tus tempranos veinte, tu mamá te dijo, oye... Y tú la dirigiste a loca y pasaron 10 años y no tienes nada, ¿no? O sea, yo, yo veo a mi Afore con 10 años trabajando y tengo 300 mil pesos. Güey, ¿con qué, ¿qué voy a hacer con 300 mil pesos? Nada.
0: Llorar. Bueno, yo tengo 6 mil pesos, ¿eh?
5: <risa> <risa> ¡Eres millonaria! <risa> Entonces, ¿de qué forma, no? el, el He estado escuchando muchísimos muchísimas ponencias y cosas eh, en relación a cómo se reactivará la economía después del COVID y las nuevas formas de consumo y tal, y lo primero que decían es como a ver, esto va a pasar porque nosotros vamos a ingeniárnosla y, y vamos a salir adelante ¿no? o sea, no va a haber un apoyo gubernamental las empresas verdaderamente pues, van a empezar a ver por sí, o sea, al final vamos a, a, a salir y vamos a encontrar nuevas formas porque es lo que es la supervivencia, ¿no? pero si sí hay muchas cosas que, que pienso van a cambiar en la forma en la que nos relacionamos con el trabajo, con lo que es verdaderamente importante ¿no? a partir de este momento y, y, y tal cual, por ejemplo, no sé pero pone sobre la mesa el hecho de si de por sí ya la gente pensábamos de no tener
0: hijos, puta, ahora ¿cómo no? ¿Mierda? Ahora es ¿Mierda? como pues, descartado totalmente.
4: Levante la mano aquí quien piensa tener hijos no, al, no, revés, al revés, al
2: revés
0: Miguel
5: sale corriendo.
2: Pero agárrense, ¿eh? porque también hablando de la era post-pandemia o ya la nueva normalidad, o sea, estaba leyendo que también se va a elevar el número de nacimientos. Ajá. Eh, ajá de pandemia. De pues es que, ¿qué haces? Ah.
1: Los niños del COVID Entonces, se van a llamar.
2: Exacto, ¿no? Por el regreso <risa> del, de. De los fantasmas, y entonces reconciliación COVID, y pues ahí vamos a tener toda una nueva generación de chamacos. Sí, el
0: próximo año, a principios de enero, ya van a empezar a hacer niños COVID.
5: es pura. Sí es, sí, es una locura. Y, y tal cual, o sea, yo creo que está bien padre sí reconocer que la forma en la que nosotros, ¿no? Nosotros que estamos aquí participando de, de, de este podcast, que estamos viviendo la pandemia, pues es una cosa muy divertida y muy cotorra, con unas seguridades de tener dónde vivir y dónde comer, y nos la pasamos en, o sea, nosotros nos la pasamos en la azotea. En la azotea, te... los he visto. <risa> no, <risa> o sea, eh, eh, jugando juegos de mesa, echando cheve, ¿no? Y, y, y jugando con las gatas y viendo la tele y viendo todas las series que traías pendiente, pues sí es una realidad, ¿no? Yo me pongo a pensar y platicábamos, Miguel y yo, cuando se hablaba de la este jornada nacional de sana distancia, campaña para no sé qué, campaña para que los papás se queden en la casa, güey, ¿no? O sea, que era como, uno estaba aquí metido yo nosotros no queríamos ni salir, ni asomar la nariz, ni nada y mi mamá como, ah, pierde el mercado y yo, ah, dejaron los pelos, ¿no? Claro, pues es que los viven completamente diferentes, Ajá. ¿no? Y ellos que también tienen seguridad. La gente que sí se sale y se la rifa, digo, no manches, todo el mundo se pasa criticándoles, así, quédense en su casa, quédense en su casa, y es como, güey, no todo el mundo se puede caer en su casa, ¿no? O sea, paremos también de mamá porque pues, no puedes señalarlos con tu dedo. La mijero. Exactamente, ¿no? Y decir, pinche gente, por ellos no sé. Se... No mames, pinche gente, güey, esa gente se está rifando. No es porque, ¿sabes? Es un tema circunstancial
1: pero también. Hay, no la ahí, pero ahí sí yo quisiera agregar que, o sea, por ejemplo, yo sí he tenido que salir, yo tengo que estar, yo, tengo, yo voy diario a, a la oficina. Y he visto también mucha gente que anda en la calle por, Pero porque le vale verga ya estar en la calle Y dice, eso no existe Entonces, creo que más bien va para esa gente O sea, yo yo Si a mí me dijeran Si a mí me dijeran ahorita Este, ya quédate en tu casa, ya. güey y yo, yo feliz de la vida Yo desde aquí trabajo y lo, y lo hago Pero, y me cuesta Y el Puri me, me, no me dejará mentir Que me cuesta un chingo de trabajo salir a la oficina Y entonces, este yo creo que va, eh, eso va más para la gente que, la, lo, a los, los train teenagers inconscientes que dicen que, es que sus nanomoléculas y que con, con tecitos, eh, que el, que el COVID, que el COVID no existe y que no sé qué, a esos güeyes va. Que son los papás. Ah,
2: que son los papás. No me
4: yo tengo una Rumi también que es diseñadora independiente y tiene su estudio muy cerca de la casa y tiene que salir casi todos los días y ella misma dice tengo que salir a jugarme el pellejo y es muy cierto hay, hay una gran franja de la población que tiene que salir tenemos que salir eh, a jugarnos el pellejo porque no hay de otra como que dices bueno igual si hay un 80% contra 20% de que si me da me curo pues va no y, y tomo mis medidas pero luego es increíble observar cómo el mismo comportamiento eh, quizá inconsciente pues te traiciona y ves en la calle a, a alguien comiéndose una gordita con el, el cubrebocas aquí no o echando el tabaco el, el cubrebocas de sostener papada está muy cagado como ese mismo comportamiento pues te va demostrando que a lo mejor no es tanta la alerta y sí sé, yo sí soy un poco conspiracionista y creo que estoy de ese lado de quizás se está haciendo más grande de lo que es para motivos económicos. Pues no, no lo sabemos, pero no bueno, lo sabemos. Por ejemplo, está
0: Dainzú y yo que vivimos en el barrio de Tacuba, pues nuestros vecinos, pues son así todo un encanto, ¿no? Hay fiestas diario. ¿no? Hay fiestas. O sea, hay fiestas de reggaetón, de ¿no? lo no, que me a a... O sea no O sea, no, aquí, aquí no existe, eh, no, siguen vendiendo alcohol, siguen vendiendo cheras más caras, obviamente. Pero hay fiestas, o sea, en verdad, hay fiestas, sales y... Pues? Te oye
2: la gente bailando, aplaudiendo, cantándole al del cumpleaños, ¿no? Pero ya me pasó, o sea, sí, de que te estás quejando y grabando la fiesta, así como, ah, miren, están haciendo una fiesta, en no comen. Y así, 15 días después, pasar y ir al velorio, ya me pasó. Bueno, o sea, pasar y ver que hay una misa de, para velar al muerto. Y aún así, esto sigue. Ahora mismo se oye de fondo la fiesta.
0: Exacto. Y bueno, también yo he visto mucha gente que vive, gente que vive en la calle. O sea, yo he visto muchas personas. O sea, ya las ubico, ¿no? Las del mercado. Que siguen y ahí siguen sin cubrebocas, y es más, atrás del mercado de Tacuba hay un depósito de basura, que hay personas que se dedican a administrar esa, esa área, y yo los veo como si nada, ahí en la basura, administrando to todo, o sea, en verdad yo paso y hasta huele frío pero no estás acostumbrado, pero ellos, o sea, yo en verdad le digo a Dainzú, ellos son los que, van a sobrevivir ellos tienen o sea tienen tan alto o están tan arriesgados que sus defensas son como súper sayajinas <risa> o
5: sea no, bueno.
0: son muy fuertes no ellos ellos son o sea todas estas personas no van a o sea vean los, los los niños de la calle siguen ahí siguen limpiando parabrisas y se las siguen pletando. ¿Y ellos van a sobrevivir? Porque
2: han vivido en condiciones de riesgo toda su vida, ¿no? Sí, pues,
4: claro. Yo vivo Entonces, por la Portales y hace rato que hablaban de Tierra Adentro, también he ido a, a, a comer, se come muy rico. muy Y por acá, por la Portales, hay muchos músicos. Y hay muchos músicos callejeros. De hecho, ahorita está pasando una banda como de tambora. <ríe> y pasa la marima, y pasa el organillero, y pues también... ¿Qué hacen los músicos, no? Yo estaba escuchando de un, un proyecto que se llama Salvemos al Mariachi, que justo se preocupa de esta situación que viven los músicos callejeros y cómo estarlos ayudando, ¿no? Por medio de fondeos, que creo que es ahí donde, de alguna forma, nuestra brecha generacional se une con, con ellos, con quienes necesitan de comunicación, marketing, diseño, arte, que es más o menos a lo que nos dedicamos, quienes estamos eh, invitados en este programa, para este, justo buscar otras alternativas, no de, de solo, pues estamos privilegiados y sí tenemos donde vivir, pero pues ya, ¿no? O sea, chingón, ¿no? Pues qué pasa con, qué podemos hacer con ese privilegio.
5: Ese tendría que ser el resultado de este momento, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se...? ¿Cómo somos más conscientes de estas cosas? Yo creo que es un tema de, de conciencia, ¿no? Ahora que, que decía justo Violeta que le mandaban todas las, todas las meditaciones y todos los momentos en que se se el no manches, ¿no? O sea, el tema es justo eso, o sea, ¿qué podemos hacer para que esto esté más chido, no? Oye, Violeta, ¿y no te pasa que... Que escuchas a los músicos callejeros la tambora y así, y, y, y no sé ahora, pero muy al principio, muy a la mitad de, este, de todo esto, sentías una emoción, este, ay, la tambora, ay, no manches, o sea, sonidos tan comunes, ¿no? En la ciudad y en los barrios en los que vivimos, que, que pues, son barrios muy céntricos, ¿no? Y, y estas cosas son como muy comunes, de repente escucharlo en medio de tanto silencio, ¿no? Cuando era el silencio ahora que ya está mucho más alocado, pues ya es como un poquito más común, pero era como yo le decía a Miguel, oye, hay que subir a la azotea a verlos, y Miguel así como, de ok, ¿no? o sea, como, aventarles una lana por la azotea, porque igual no ibas a salir, porque la locura y el pánico, pero sí se, se vuelven como acciones bien, bien locas, ¿no? Ahora que decías que, también te da como un poco de duda, ¿no? Está muy cabrón cómo, cómo la duda ahora es la proximidad, las cosas más básicas, como ver a tu familia, como ver a tus amigos, o sea, cómo se metió en lo más básico que tenemos, ¿no? O sea, ya no es como. Eh, te pica el No mames, te abraza tu prima, ¿no? Es como
1: de, ay, no, mejor no. O sea, sí sí, es eso de sí, Eso de, de la sí, cercanía claro. está cabrón. O sea, por ejemplo, eh, eh, me, bueno, a mí, en el trabajo, yo te, como les decía, estado, sigo saliendo a trabajar. Y pues no sé, llevo una, llevaba una buena relación con la gente del trabajo, pero pues ahora con este asunto de, de que la sana distancia y eso Y era como mucho de, del abrazo o del beso o de hacer el saludo indio así Y ahora este con todo este rollo de que ya nada más es así o lo saludas y ya como que la relación entre personas Está cambiando mucho no Habrá gente, y conozco también a muchas personas Que, que les cayó como anillo al dedo Porque les cagaba estar saludando a medio mundo Pero a mí, a mí sí me gustaba Como como ese, ese esa cercanía del abrazo o, o de la camaradería Y todo eso, entonces este Se siente así como como raro el, 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 Por ejemplo aquí En el mismo edificio Viven otros amigos, Monse y Obed, les mando un saludo Hola Monse y Obed. Y el otro día bajaron a, 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 a entregarnos una cosa y yo ya iba así súper su, este, para abrazar a Monse y Monse también venía y fue así como de nos quedamos así con los brazos también, uh. así de ah y ya nos quedamos así fue como, como raro sí. ¿no? no sé cómo les, sí, es, les, les es, pasa pues a ustedes es, es,
2: es como a, a la vez o sea tan solo yo por ejemplo eso lo veo en mi casa estuve casi un mes en casa de mis papás y también, o sea, ya lo ves y pues nosotros siempre es el beso y abrazo cuando llegamos y, ¿no? y cuando te saludas en casa o empezamos a bodega. Entonces, de pronto ahora es así como de ya llega mi hermano y ya oh, y ya nada más así como de lejos. Y pues sí, sí lo, sí lo extrañas, ¿no? Yo creo que en estos momentos y sí, como también de pronto pues sí, es muy importante, o al menos las personas o las pocas personas con las que puedes o tienes contacto físico en este momento, si las como pues si las aprecias diferente o agradeces al menos como que te pueda hacer el paro, ¿no? Un poco, porque como decía Violeta Lincio, pues sí es como el contacto físico, sí se extraña demasiado y pues darnos cuenta que finalmente, pues ese mundo digital que tanto añorábamos cuando éramos pequeños, o como lo veamos en las películas, pues también de cierta forma ahora quizá podamos empezar a adolecerlo en lugar de desearlo, ¿no? Pues.
0: Exacto. Yo, ah, eh, por ejemplo, yo estoy acostumbrada eh, al contacto físico. Eh, por ejemplo, cada vez que yo hago una obra de teatro estoy ensayando, todo el tiempo es beso y abrazo y, o sea, soy muy corporal, todo el tiempo estoy acostumbrada a estar abrazando, estar apapachando, pues en una hora de teatro, pues si te toca besarte con alguien, pues te besas, o sea, no pasa nada, es parte de tu trabajo. Y ahora eh, salió como una, como esta nueva normalidad para los actores y era así, para mí era como, esto es un chiste, o sea, de, era como... Eh, los ensayos tienen que ser escalonados y debe de haber una, eh, la, a la hora de comer tiene que ir primero unos actores y después otros actores, y así como nosotros no tenemos hora de comida, tenemos ensayo y ya, o eh, ahora las escenas tienen que ser a una distancia de más de un metro y medio y cada vez que ensayan tienen que ser tres personas y así como, y si, no, o sea, es como para, para mí ahorita, tengo que confesar que sí me está haciendo mucho ruido esto, porque yo estoy muy acostumbrada a, a este contacto físico con las personas y que me digan, ya no puedes actuar de esta manera, eh, y que tal, y que lo más seguro es que cuando hagas una obra de teatro va a ser por Zoom y, y todo el mundo te va a ver de lejos, y si existe un escenario, van a ir 50 personas, o sea, ¿cómo? O sea, ya no existe eso, ¿no? O sea, es, es, es sorprendente cómo de un día para otro eh, cambia tu vida. O sea, es, es, muy, es muy fuerte en ese sentido, en esta cuestión. Oye, corporal, Dani, y tú,
5: eh, que trabajas con marcas, ¿no? En el, en, el, en, en el periodismo, ¿qué pasa, por ejemplo, con. Con el trabajo ahora, mira, por ejemplo, yo también trabajo con marcas y yo hago la otra parte, ¿no?, que tiene que ver la relación con la marca y el medio. Eh, en el tema de cerveza nos han tocado dos destapes de cervezas de temporada, de primavera la primera y la segunda un lote especial de eh, una cerveza de línea eh, de esa cervecería artesanal que es cervecería de Colima. Y lo que hacemos, las actividades que hacemos ahora con prensa pues son catas en Zoom, ¿no? O sea, y, y les mandamos a su casa las cervezas y un kit, ¿no? Para para que se preparen para el día de la, de la presentación, ¿no? Entonces nos, nos conectamos diez pelados a hablar de una cerveza que cada quien está tomando en su casa, ¿no? Y que alguien guía y que, entiendo, no va a volver a hacer, al menos en un rato, las experiencias con marcas igual. ¿Qué pasa contigo? Eh, ¿Qué te ha tocado, por ejemplo, vivir en en tu relación con, con marcas a las que has tenido que entrevistar o, o empresas.
2: Pues marcas, mira, yo soy, bueno, yo escribo de economía, macroeconomía, entonces, de entrada, pues todas las conferencias del gobierno, de la de los bancos, de los de las de las de los, de las casas que, que, hacen análisis y todos estos tipos de cuestiones, pues se ha sido digital. Entonces, decir todo lo que ibas personalmente, ahora es digital y, y este, eh, bueno, esto para, para el caso al menos como, yo que cubro como ese sector, todo es digital, se ha vuelto como tener menos contacto con, con las fuentes, porque a lo mejor pues sí la presencia física en este trabajo es bien importante como para hacer presencia, como para que te ubique la fuente, y ahora el hecho de que sean digitales las, las, las conferencias es como si, yo siento que sí, también de cierta forma el otro lado tiene un poquito más de control, si quisiera como controlar preguntas y respuestas o este tipo de cuestiones en las conferencias y conferencias que también son en vivo. Me ha tocado como cosas también medio extrañas en este mundo digital, de pronto al inicio pues también gente que pues a lo mejor pues no tienes experiencia, no pones códigos suficientes de seguridad para las salas de Zoom, y una vez, bueno, dos veces, sí me tocó así como el hacker o el hacker o el invitado, no invitado, este que empezaba a hackear la computadora, la presentación, o sea, lo hizo, se metió a la presentación del presentador, por así decirlo, la manipuló, y empezó a escribir groserías en la pantalla, así como con Paint y este... Imágenes porno y así, ¿no? Cosas así. Es una vez. Y la segunda vez, igual en una conferencia, igual se metieron, se metió un ruido por ahí extraño, como el de ahorita, Entonces, <ríe> y de pronto, este, empezaron a poner pues, música de banda y hacer así como ruidos extraños, así molestando, ¿no? Wow, ¡Wow, wow, Bueno, sí, nos vamos a desconectar con permiso, ¿no? O sea, como, también de cierta forma, pues, te das cuenta como de lo vulnerable que es, que, de lo vulnerable que es tu identidad, o de cierta forma, pues, todos los sistemas que se conectan por internet, ¿no? Que okay. es como también todo parte de este, como lo hemos llamado, o como lo llamamos, el, el nuevo orden mundial, ¿no? Si sí, es una vulnerabilidad y y, y curioso también de cierta forma porque era también como en momentos en, en específico en los que los analistas hablaban de la situación grave que vamos a pasar por el paro de actividades, ¿no? O sea, sí, hablando de desempleo, de informalidad, de pobreza, de todo ese tipo de cuestiones, entonces también es así como también te pones a pensar qué tan seguro puedes estar en ese ciberespacio, ¿no?
1: Pues tan seguro como que, o sea, yéndonos a un asunto súper, súper básico y súper sencillo, y a lo mejor irrelevante, pero la grabación de este podcast este puede fallar en cualquier momento si, no, si nuestra red no está... No está chida, o sea, normalmente lo tendríamos que estar grabando aquí en el estudio y estar bebiendo quizás entre nosotros y, y platicando con unas conchelas en la mano y con botana y ahorita se, se está haciendo, eh, por el grado de, de conversación es personal, pero en realidad, este, pues todo este asunto de que cada quien vaya hablando, eh, es, no sé, es como raro, pues. Sí, es totalmente triste.
4: Perdón, la interacción es súper extraña. Yo he estado intentando ir a fiestas, por ejemplo, porque 30 teenager no deja de ir a fiestas, aunque sean virtuales. Y no mames, es muy raro. Como que tú te tomas tu chela en tu casa y bailas y hay un DJ, pero no hay una real conexión. Es
1: súper raro y además, pero, o sea, por ejemplo, aquí te nosotros como no, no, como que no, no nos hizo clic. Pero hay gente que sí, o sea, te, le, les digo, los vecinos de acá arriba, todos los viernes, todos los viernes religiosamente se conectan con sus compas y están jiji jajaja, y con el Zoom y todo eso, pero cada quien en su casa.
0: Pero ¿cómo ligas? Esa es mi pregunta.
1: Ay, no sé. De o yo... sea, ¿Cómo puedes
0: ligar en una fiesta en Zoom? Eso, es, eso Así, es interesante. ¿Cómo
3: ligas en una fiesta en
2: Zoom siendo un treintañero?
3: Este fin de semana, esta semana que acaba de terminar, salió un estudio de Bombo y de cómo están esa interacción a través de Zoom. Ah, en cuanto digo, ah, no lo tengo a la mano, pero lo busque y se lo paso a Chino para que se los haga llegar. Está... Ay, por favor. Ah, pero les voy a contar una cosa. A mí el tema eh, de ligar ahora
5: no tan presencial no me parece tan mala idea. Les voy a contar. Miguel y yo nos conocimos en Twitter. O sea, wow. hace, sí. hace siete, siete años y medio, años. más o menos, en Twitter. O sea, dos güeyes desconocidos que nos dimos cuenta que teníamos gente en común y tal, y así. Que habíamos estado en los mismos eventos y no nos conocíamos nada. Empezamos a platicar uh -huh. por ahí, platicar, platicar, platicar. Platicamos como cuatro o cinco meses, o sí, como cuatro o cinco meses y no nos veíamos porque Miguel se había eh, fractura roto el, el, tendón de el tendón entonces no podía caminar y no podíamos eh, <risa> <risa> y no podíamos este no podíamos vernos entonces toda nuestra primera parte de... que a ver no teníamos una relación pero nos estábamos conociendo la hicimos a través de no eh, no de zoom de, de WhatsApp <risa> de Facebook de Twitter no eh, Inclusive por teléfono, ¿no? Pero nos vimos como cinco meses. ¿Teléfono? Entonces, ¿Qué es eso? El teléfono. ¿Qué o sea, es? <risa> Entonces, es le
3: hablaba? Le hablaba a su casa, me contestaba su mamá. Su papá. No te qué? daba no, le, le va ya, su Lo <risa> <me está mintiendo.
2: risa> no, no, a señora, se su papá. no, <risa> okay,
4: pero, no, ¿cómo?
2: ¿Cómo estás? Ah,
0: no soy yo, soy tu mamá, te lo paso
4: Ay, hablan <risa> igual. Ya bueno, voy a
5: hablar con tu tía Me quiero
3: conectar a internet
5: <risa> No, 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 pero, eh, pero bueno, o sea, sí, toda esta primera parte en donde nos conocimos Pues era por, por les digo, por WhatsApp, <risa> eh, <risa> Facebook, Twitter y así y después ya nos vimos, ¿no? Ya cuando nos vimos pues ya estuvo más divertido, claro, ¿no? Pero pues me parece que podemos volver a esa base de conocer gente y platicar con la gente y ya. Claro que la interacción es completamente sí. diferente, ¿no? O sea, ligar con alguien sí implica un poquito Partido. más de atención, pero creo que se puede. Sí, bueno.
4: todo se puede porque somos tremendamente adaptables, ¿no? O sea, como especie estamos cabrones, nos adaptamos y órale, ahí va esto, y nos volvemos a adaptar y, y cambio de circunstancias y pum, vale, nos adaptamos de nuevo, entonces, somos hierba mala, vamos a seguir floreciendo. Sí, sí,
3: sí.
2: Pues, de ahí que va a ser algo que nos, que, que nos va a marcar de por vida y como generación, mucho como por generación, y bueno, platicábamos al inicio que eh, vamos a tener tema, que cada semana vamos a tener un tema, eh, buscamos a analizar, investigar justamente temas propios de la adolescencia, jugar con ellos también un poco y vamos a ir armando secciones para este programa y dentro de estas secciones que vamos a tener... En este programa y bajo la temática de la pandemia en los 30 <ríe> Qué formal, <ríe> eh, Daisu,
1: qué formal, te tener... estás apegando mucho al guión, suéltate
2: No, no, no estoy escribiendo ni, no, mira, sin ningún guión Pero les voy a contar que vamos a tener la sección de Impro Roomies En la que vamos a estar jugando y que ya va a ser la Super directora, ella va a estar, este, ella va a estar a cargo, ya es, es mi roomie, y es una amiga de hace muchos años, ya del, de la adolescencia y de la adultecencia. Ay, muchas gracias. Bueno, como yo me había presentado, soy actriz, soy parte de eh, la compañía
0: de improvisación. Sin Lab Y ahora voy a dirigirlos a ustedes compañeros Muchas gracias por la invitación Y vamos a empezar con un primer juego Que a mí me gusta mucho Que se llama Escenas del Sombrero ¿De qué va este juego? Son escenas cortas En este caso van a ser Frases cortas De cosas que no debes Decir O hacer o decirle a cierta Persona en específico Voy a hacer dos ejemplos La primera Cosas que no debes decir en un funeral. Ejemplo número uno. Muchas felicidades. ¿A qué hora murió? Otra. Eh, y después de muerto, ¿a qué hora se cobra la herencia? Y última, ¿no? Eh, ay, mis más sentido pésame, señora. Yo era el amante. <ríe> Ese es un ejemplo. O cosas que no debes decirle a una persona en específico. Por ejemplo cosas que no debes decirle a un arquitecto, ¿no? Y oiga, este, pues yo creo que el ingeniero lo hace mejor, ¿no? Otra, este, oiga, arqui, pero pues yo creo que el albañil, este, pues me hace un mejor presupuesto u otra. Eh, oiga, ya aquí entre ¿quién es mejor, el arquitecto o el ingeniero? Esos son ejemplos, ¿no? Ahora yo ya tengo mis temas en los cuales ustedes van a participar. Va,
1: va, va, venga, venga. ¿Están listos? ¿Están
0: listos? listos. ¿Están listos? listos? Y la primera es cosas que no debes decirle a tu roomie en pandemia.
5: Tengo fiebre.
4: <risa> <risa>
2: Más bien.
3: Ah, bien. <risa> ah, este, eh, oye, voy a la tienda, ¿quieres algo?
4: <risa> Puede ser algo como, oye, te voy a pedir que, este, que nos dividamos la agenda porque hay que tú tienes que lavar el baño y yo tenemos que organizarnos, muy cabrón, ¿no? <risa> eh, oye Daisu, este, pues ahí le bajas
0: a la taza, ¿no? Es que se me pasó. Ah, sí, <risa> sí claro. ¡Achú! ¡Ah,
1: <risa> China, un ejemplo. Eh, tengo que ir a trabajar, pero me voy a ir en el metro. <risa> <risa>
5: Esto de COVID ya existe, no existe, es un invento.
0: Ok, a ver, empecemos otra. Cosas que no debes decir en un podcast. O
5: sea, pero es como radio, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: Salgan todos a destruir
3: Vayamos a saquear Los comercios Oye, ¿qué hora se transmite el programa? Eh,
2: mamá,
0: mamá este, Te mando saludos Te mando saludos No te he visto, pero te quiero un montón
1: Cosas que no se Cosas que no se, cosas que no se tienen que decir En un podcast eh... Bienvenidos a este podcast Estamos grabando en un lunes Bien, bu Buenas tardes
4: A las 3.30pm Estamos okay. completamente en
1: vivo Estamos completamente en vivo
0: Perfecto, ahora la última escena del sombrero Es cosas que no debes decirle a un adultecente
4: ¿Y los bebés para cuándo? Oye, ¿y en serio no te piensas casar?
0: <risa> Uy, no, mija, yo a tu edad no. Ya tenía aquí a tu hermanito en la derecha y a ti en la izquierda, ya estaba construyendo la casa y tu papá ya tenía
2: seguro social. ¿Y tú?
3: Mijito, ahorra.
2: <risa> ¿Cuándo vas a dejar de fumar marihuana? <risa> <risa>
5: Eso es un todo de marihuanos.
2: <risa> Ay, chino.
0: Ya peínate, ya bañate, ya tu edad, ya. ya yo yo ya andaba de traje y todo fodón. Vístete
4: bien. <risa> Mira, mijita, hay formas de llamar la atención. Hay otras formas de llamar la atención.
1: Oye, ¿ya revisaste tu verdad? <risa> <risa>
5: ¿Cuándo vas a tener un trabajo de verdad? <risa>
1: Ya hiciste tu declaración. ¡Ya hiciste Ayol, tu, ya hiciste tu ¡Ah! Y con
3: esto terminamos la a el sombrero.
4: ¡Bravo! ¡Bravo! Dos, dos.
0: Eh, hay, otro, hay otro juego. Empecemos con otro juego que se llama Director de Hollywood. Eh, esta, esta dinámica o este juego es sobre historias cortas donde un... Eh, alguien alguien levante la mano o diga yo, necesito un colaborador que yo. tenga que contar una historia chino chino va a contar una historia corta en donde él nos va a narrar, ahorita yo le voy a decir le voy a dar un título y sobre ese título eh, él va a contar esa historia y yo lo voy a interrumpir y le voy a pedir que cambie el género o sea, va a contar esa misma historia pero con un género totalmente diferente Okay. ¿Estás lista, Chino? Y Espero. tú me vas a me vas a contar cómo conociste a Puri. Puri es su novia.
1: Puri es mi novia. Y la conocí en una fi en la fiesta de mi cumpleaños número 31 creo, treinta y dos, no me acuerdo bien. 31 y uno creo fue. Sí, fue el 31 y uno, treinta
0: Ajá.
1: La conocí. Pero pues, no, eh, la conocí en este en, un, en la fiesta de mi, cum en mi cumpleaños. Eh, eh, ella es amiga de Dainsu y ella llegó a la fiesta antes que Su antes que y que Biri. Entonces, aquí es la fiesta de chino. Sí, yo soy chino. Árale, ¡Ah, y ya se metió. Y este y ya después ahí cotorremos en algún momento y le pregunté, ¿tú hablas raro? Eres como chilena, ¿no? Y se enojó. Y ya... <risa> Es que ah, eh, eh, Puri es, es española Y entonces habla chistoso
0: Ok, corte A ver, Chino eh, Este podcast no va a funcionar Porque la manera en la que le estás contando no, no tiene esa esencia Que se necesita en un podcast Así que me vas a contar otra vez Esa misma historia Como si fuera una historia de terror
1: Una historia de terror ¿Estás
0: listo? No. listo? Y empezamos Y acción
1: Te van a pedir el divorcio Todo iba perfectamente en la fiesta La gente estaba bailando sin cesar Todos estaban bailando al señor Coconut Cuando de repente tocaron la puerta Y se escuchó un sonido como de Así sonaba mi timbre en esa, en esa casa y entonces ya bajé sigilosamente. La escalera estaba completamente oscura. Veía solamente unos pequeños rayos de luna que se colaban a través de las ventanas. Cuando abro la puerta, una mujer vestida completamente de negro y con un, un, un semblante este, aterrador preguntó. ¿Esta es la fiesta de chino? parecía que me estaba buscando para asesinarme, pero yo en realidad este no la conocía y ni sabía quién era. Pero como preguntó de manera muy, muy este estremecedora, la dejé pasar. Le dije, "Sí, esta es la fiesta de Chino. Yo soy Chino." Revelé mi identidad, cosa que debí que no debía haber hecho desde en un principio, porque después ya, ya pasó chido, ¿no? Entonces, este revelar mi identidad a ella no le importó un carajo Nada Simplemente entró Sacó sus este sus ar Las armas que llevaba bajo, bajo su gabardina Y empezó a dispararle a toda la fiesta Entonces Ya eliminó a todos Mientras yo estaba abajo en la puerta Finalmente pues Terminé siendo su cómplice Y ahora hasta vivimos juntos
0: <risa> oh, gran historia de terror Ay, Chino, me parece
2: perfecto Lo que acabas de hacer,
0: pero Creo que los que van a escuchar este Podcast, pues les va a dar Miedo, no se van a sentir a gusto Mira, vamos a regresar como El arrado de antes Y vamos a finalizar esta historia Como si fuera una Radionovela, vas a contar esa Misma historia con una radionovela Para que este podcast sea exitoso Como una radionovela en podcast Una
1: ¿Podcast novela?
0: Vas a ser, y vamos a tener un nuevo género que se va a llamar podcast novela.
1: Podcast novela. Adelante, Chino. Chino, ¿estás en vivo? Bien, este, otra vez diciendo cosas que no se deben de decir en un podcast. Chino, ¿estás en vivo? Ah.
4: Pues, Adelante, es una podcast novela, Chino.
1: Eh... Voy a poner mi... mi... Pero
4: necesitas nombre de, de actor de telenovela chino, por
2: favor. Yo soy... Orlando Noel Oliveros.
1: Escuchen mi voz. Orlando Noel Oliveros está este dispuesto a conocer una bella mujer el día de su cumpleaños. Él es una persona muy amable y muy, muy divertida. Siempre gusta de invitar a sus amigos a las fiestas. Y hace muy buenas fiestas en ese, en ese departamento de la Colonia Roma. Entonces, ese día, mágicamente, conocería al amor de su vida. Y entonces, con, durante la fiesta, todo el mundo estaba muy alegre y estaba muy feliz. De repente, sonó el timbre así... Porque así sonaba el timbre de la casa de Chino En la colonia Roma Y entonces él, como era el único que podía bajar A abrir la puerta Bajó tranquilamente las escaleras Escuchaban los pasos Hasta que llegó a la puerta y la abrió Hola, ¿esta es la fiesta de Chino? Sí, nena Yo soy Chino ¿Y tú quién eres? Ah, hola, vengo con Daisu y Biri Y se y... De repente, entró... Ya, ya, ya está Puri aquí, ya me está bien, ya, ya me está dando risa. Entró, sin mirar, sin voltear atrás. Cosa que le rompió a Chino el corazón. Sin embargo, lo olvidó y rápidamente volvió a subir y se siguió disfrutando de la fiesta, bailando con el señor Coconut. Muy bien, corte.
0: Chino, yo creo que... Eh, el podcast novela va a ser una maravilla, yo creo que lo vas a lograr muy bien vas a tener éxitos y bueno, pasemos a otro juego para 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 agilizar esto y este juego se llama más menos otra cosa, esto, aquí voy a querer otro voluntario donde también me va a contar una historia en la cual yo voy a ser la intermediaria donde va a decir más menos otra cosa, voy a poner un ejemplo eh Voy a empezar a contar una historia, ¿no? Eh, ayer, ayer fui al supermercado por un kilo de papas. Y voy a decir más. Ayer fui al, al supermercado por dos kilos de papa. Más. Ayer fui al mercado por... 5 kilos de papas más. Ayer fui al mercado por 20 costales de papas. Y voy a seguir continuando la historia. Obviamente, cada vez que yo diga más, menos, otra cosa, se va a modificar. Ahora, ¿cómo sería menos? Ayer fui al mercado por un kilo de papas menos. Ayer fui al mercado por medio kilo de papas menos. Ayer fui al mercado por una papa menos. Pues ayer fui a dar una mordida al supermercado porque, pues, bueno, ya tenía mucha hambre y no tenía dinero y voy a seguir continuando esta, esta historia y cuando yo diga otra cosa por ejemplo, ayer fui al mercado por unas papas, otra cosa ayer fui al mercado por unas tortillas otra cosa, ayer fui al mercado por el por el pollero porque ay, es que me gusta mucho y yo quería decirle o sea, de esa manera vamos a empezar a modificar la historia y para esto necesito un voluntario Trrr. Alguien que... Yo. Perfecto. Muy bien, Astrid. Bueno, tú me vas a contar eh, una anécdota de cuando ibas a hacerte tu gelish.
5: Ok, muy bien. Pues, yo nunca había entrado como en este mundo del gelish y el manicure y esas cosas hasta que me casé. Otra el... cosa. Pues, porque básicamente también como era nueva en todo esto, pues también iba a la depilación, ¿no? Y Otra este, cosa. Pues, que además de todo esto, pues también le, le pensaba, ¿no? Que era importante hacerse tratamientos de cabello y mantenerse como muy hidratado porque además estaba largo, ¿no? Otra cosa. Hasta que pues al final llega la pandemia, ¿no? Y te das cuenta que pura madre, no importa nada, nada tiene sentido y ya no lo haces, ¿no? Y pues, me gusta recordar aquellas épocas porque la verdad es que sí estaba divertido. Al principio les estaba contando que eh, cuando iba al Yelish, la primera vez que fui, pues era iba a ser mi boda, ¿no? Entonces llegué y llegué con las manos así, tal cual, ¿no? Y la que me vio me dijo, ay, se ve que tú no te haces estas cosas. Y Le dije, no, pues no, pero pues va, me voy a casar y pues bueno, me gustaría ver qué, qué me puedes hacer, ¿no? Me dijo, no, pues estos son los con los colores, y eran un catálogo gigantesco. Entonces, más. ¿Cuándo?
0: Más, más.
5: Pero además tú solo te hacen las manos, te hacen las uñas de los pies, ¿no? Entonces, Más y además de las uñas de los pies también te puedes quitar las cejas. Más, Entonces, te puedes quitar las cejas y te las puedes planchar. Y te puedes Más. enchinar las pestañas permanentemente. Permanente es un decir, ¿no? Pero además de eso te ponen tratamientos para que Bien. se te hagan. No, 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 dejate eso para, para que te tengas listas las manos. Si te venden el gelish el gelish en los pies, el manicure, el pedicure, el alaceado de las cejas, el enchinado de las pestañas, el spa de los pies, el spa de las manos, ¿no? Y también te ponen unos guantes. Entonces, más te spa, y luego metes las manos en unos guantes de calor. Y ya cuando te diste cuenta, no solo llevas una hora, ni dos horas, ni tres horas, llevas cuatro más. horas sentada, ¿no? Más. Con eso. Pero además te hacen cita el otro día, ¿no? También puedes hacer una parte un día y hacer otra parte otro día. ¿No? Y tú no te vas dando cuenta, pero la cuenta va incrementando, incrementando, incrementando y es como de, claro, pues es que necesito también cortarme el cabello, qué tonta que no me había dado cuenta, ¿no? Es toda tontería.
0: <risa> Muy bien. <risa> es una historia <risa> de terror real. <risa> qué maravilloso. Bueno, y ahora para terminar ahí vamos a... <risa> <risa> Tranquila.
1: <risa> Coronavirus.
0: Es oh no, cosas que, que no tienes que hacer.
2: Ay, voy a tomar un poco de agua,
0: amigo. Y para finalizar, vamos a terminar eh, haciendo una rima que me gusta mucho que se llama la 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 <risa> Esta es una tonadita en la cual cada uno va a decir una frase en la cual la última palabra tiene que rimar. Voy a hacer un ejemplo. Tenemos que empezar. Sha la 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 la. Esta tarde vamos a grabar y lo vamos a disfrutar y después vamos a cocinar la 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 y tarde o sea, vamos a grabar. la 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 Va a empezar, un voluntario que quiera empezar. Violeta. Ok, no. va a empezar, va a empezar Violeta, después va a ir, eh, Astrid, después Miguel, eh, después voy a ir yo, eh, Enseguida va a ir Daisu, y va a terminar Chino, ¿sí? Recuerden que hay una intermedia de Ya, la 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 la
2: a ver, a ver otra
0: Sí, sí, sí. Sí. Voy, a, voy a repetir el orden para la sí, por favor. Violeta, Astrid, Miguel, Jazz, Aizú y termina chino, ¿sale? Empecemos a cantarlo tres veces y después de que hagamos tres veces el la, empieza Violeta, ¿va? Va. Es
4: como y un mantra.
0: Algo así, exacto,
2: ¿sí? Colectivo.
0: ¿Sí? Y así como termina la última frase Violeta... Así es como todos tenemos que improvisar, ¿sale? Venga. Y empezamos. Shalalala.
4: Shalala. No importa que no te hayas metido a bañar. Shalalala. No no De todas
5: formas vas a tener que participar.
3: Porque vamos a porque vamos a pasarla bien y después a cocinar. Rah
0: a mí me gusta este programa porque podemos cotorrear. Nah, 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 nah. La
2: adultecencia vamos a superar. Rah ¡Ya, nah, nah, nah.
1: Porque el programa va a ser genial. ¿Ya, nah, nah, nah? Up
0: Muy bien. Muchas gracias, maravilloso. Claro confesar, chino, que esta es la primera vez que se hace una improvisación en un podcast. Tienes así la premisa. Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues por, Ajá.
0: por dejar dejar este dirigir esta improvisación. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado no pues lo vamos a
1: tener, lo vamos a ir este metiendo en cada podcast, vas a tener una sección cada semana
0: perfecto pues, perfecto, eh, pero sí los tengo, me gustaría me gustaría entrenarlos, o sea, un poquito o sea, antes de que nos viéramos, un
2: poquito antes para que sea sí, sí, más sí. Eh, a la rilla corra más rápido uh volvernos unos profesionales de la improvisación pues ahí sí está. Eh, eh,
0: eh. sí improvisar es, co es un entrenamiento se tiene que entrenar se tiene que o sea hay reglas básicas pero la verdad es que muy bien muy bien
5: muchísimos yeah.
1: amigos sí pues bien chicos a menos que tengan algún otro comentario sobre la cuarentena, creo que se ha llegado el momento de empezar a despedir esta primera emisión del podcast de *Train Teenagers*. No.
2: ¿O no? De los chavos Rucos, de los *Forever Jones de los adolescentes, ¿qué más? Otros nombres,
1: no sé. De los adolescentes. Pero de
2: aquí, no. yo voy a rockear *Forever*. Adolescentes. No, no. No sé. ¿Cómo vieron sí.
1: a Astrid y Miguel? Los,
2: auri, los ahorita.
1: Los ahorita. Los
5: los impresión. Ahorita. No pasa nada, señora. Usted súbase. <risa> <risa>
4: es
5: el otro sí, día sí. justo puse que ese niño manejando el Uber me representa en la vida, no pasa nada, ahorita
4: llegamos.
0: Sí, <risa> sí y yo, él por... le corre por la derecha. Los
4: Tú apriétale todos los botones, esto se va a descontrolar.
0: <risa> esto <risa> Ay, se va a descontrolar. se tontora.
5: sigue improvisando en la vida, pero en la vida.
0: Sí, sí. Los los Ay. nada más, nada más vengo por una chele y me voy. <risa>
5: Esta es la casa de Chino, ya aquí es la fiesta de Chino. Tan, tan, es, tan,
1: tan, es que este se ponía en chidas, ¿verdad, Daisu? Sí fiesta, estuvo en
4: tenemos... fiesta estuvo muy Ah, bien. sí,
1: hasta tenemos una foto ahí todos juntos
4: Violeta, hasta fue
2: Hasta fue Todos <risa> siempre conectados Y bueno, pues buscamos también ser un espacio en el que podamos confluir O también de cierta forma hacer un poco de conexiones en materia social de negocios, de intercambio entre profesionistas o cosas que les gusten hacer y pues también de cierta forma pues es algo que nace eh, bajo una circunstancia peculiar que es la pandemia y eh, que pues sí, vamos a marcar un hito en la historia, entonces pues nace a partir de eso y pues por ello también busca hacer como un espacio pues de convivencia también, ¿no? Y de promoción Y de Pero promoción,
0: de promoción eh, síganos en la página bueno, a, a mí eh, en Simprolab, ahí en las redes sociales eh, para que chequen talleres estamos haciendo eh, funciones gratis de improvisación
2: para que chequen y pues se sigan divirtiendo
1: Astros, y a Miguel
2: ¿y a Twitter, en dónde los podemos seguir? en Instagram en para Instagram que yo está. estoy
5: como astro u doble guión va astro u
2: a ver, te voy a buscar.
3: <risa> Yo estoy como Ni... lo que queda, guión bajo.
2: <risa>
0: ok. Buenas.
1: Violeta,
3: ¿a ti cómo te conoces? Por...
2: que diseñadora súper talentosa, ya también de años de
4: conocernos. Ya sé, desde la universidad andamos en el mismo camino, arriera. En el top roll ¿Eh?
1: En, el, en rock el rock and roll. roll
4: En el rock and roll total Estoy en Instagram como Miss Violenta Así pueden encontrarme ah. Y seguir historias divertidas de mi gato Ay, qué padre
1: Ay, creo que todos sí. caímos ahí en SBA
4: Sí,
0: yo sí, sí, yo tengo <risa> historias también con los gatos De aquí del departamento, síganme en Instagram Como jazzloa Con j-a-z-z-l-o-a -Z -Z Ahí me pueden seguir Mi, mi Instagram personal y también ver historias divertidas
4: con gatos
2: tenemos previsto de hecho hacer un episodio de locos por los gatos vamos Ay, a estar hablando como de ese tipo de, de cosas de señores, locos por las plantas locos por las gatas por las gatas, ¿eh? locos por los gatos y las gatas este que otros temitas andamos viendo por allá el regreso de
1: los ex el, el, el regreso el regreso de la los relación,
2: ex. Las relaciones a, a distancia, sigo viviendo con mis papás. Odio mi trabajo, volumen 1, volumen 2, <ríe> volumen
1: 3. Volumen los que sean para... necesarios.
2: Síguenme para más consejos de
1: adulto <ríe> ¿A ti dónde te pueden
2: encontrar, Dainzu? Arroba en Instagram es arroba Dainzu.
1: Dainz, D-A-I-N-Z Dainz Soy
2: Dainz
1: en Facebook Y a, a, a mí me pueden encontrar como arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales y, y también les comentamos que este podcast Van a poder escucharlo a través de Spotify De ahí, lo, ahí van a estar todos los episodios También va a estar en e -box, va a estar en Apple Podcasts y este va a estar en Apple Podcast y en Himalaya. Nosotros también vamos a tener una cuenta de Instagram, muchachos. se vaya eh, La cuenta de Instagram es trainteenagers-podcast y en Twitter vamos a estar como arroba trainteenagers1. Entonces ahí nos pueden este eh, mandar cosas y nos pueden dar seguir y así. Ahorita todavía eh, ah. estamos también con una cuenta de correo que, se llama, que es este, years Podcast, todo junto, arroba Gmail. Si nos quieren mandar ahí un correo o algo, échenlo para allá, muchachos. Y pues nada, creo que ha sido, ha sido un éxito este primer episodio. <risa> <risa>
5: pues, ¿y es eso? Totalmente.
2: Para divertirnos, sobre todo, y hablar de aquello que nos acongoja como chavos rucos, adultecentes, train
0: Sí, para que los adultecentes que están afuera sepan que no están solos. Hay una comunidad no que nos respalda. No están solos. Y aquí está.
1: <risa> Hashtag siempre train nunca treintinayar. ¡Ja, <risa>
0: Pero
1: está siempre videojuegos siempre videojuegos
0: eh sí. y
1: hablando de videojuegos también ¿no? escuchen House of Sea y escuchen también este en cuatro y tres cuartos los podcasts que se hacen aquí en Casero Podcast pues nada muchachos muchísimas gracias por, por este por la por estar con nosotros Astrid y Miguel y Violeta y Jasmine a Carlos gracias. muchas
0: gracias
1: Acá los, los, es les, estar, les estaremos hablando Y ahora que ya se pueda, que la nueva normalidad Lo permita, pues los invitamos acá Que vengan al estudio y acá, desde acá grabar Otro episodio
3: Por
0: su... Perfecto la insu... ya bañaste, Que
5: así ¿no? sea Pero
1: Muchísimas Si Puri si pone a, a Rocío Jurado Sí. De hecho eh, eh, aquí, Luego anda aquí nada más Asomándose aquí, eh, escuchando Pero ya, ahorita seguro ya te escuchó
2: Ojalá. Ya ves, pañita. Sean felices. Siete, <risa> en cuarentena y en no cuarentena. Muchas gracias. Nos
1: escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.
2: Para nada, maestro. Nosotros vamos a roquear por siempre. Forever. 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 forever.
0: Train Teenagers La adultecencia en carne
3: propia Todo terminó señores No tenemos escapatoria
2: Train Teenagers es una producción De Casero Podcast
0: Casero Podcast Se hace, se hace audio, se hace audio.